0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院 Podcast 新书访谈的节目。那今天我们邀请到就是这位作者是我非常敬佩的一位作者，那就是艾瑞克·艾大。那今天要跟我们分享的一本就是他的最新力作《原力效应：三步骤改变你的世界》。那我们热烈欢迎
2: 艾大，艾大你好，英成好，各位听众大家好，我是艾瑞克
0: 。呃，非常荣幸邀请到艾瑞克·艾大来跟我们分享您的新书。那是不是可以请教就是艾瑞克·艾大，为什么你会想要写就是？原力效应三步骤改变你的世界这本书呢？
2: 其实我在写前一本内在原力的时候啊，其实我当时差不多快写完内在原力、嗯，我就已经有想法，应该还需要写两本。为什么？因为内在原力它比较像是一个，你说心态的设定，如果我们的心态对了哦，后后来我们的选择、行为、习惯跟大大小小习惯累积，我们一生的样子，其实后面都会对。所以要从源头开始，但是呢，没想到然哈、哦，这个这本书本来我是要定位在二十五岁到四十五岁的职场工作者、嗯，啊，反而是在教育圈火红爆红，所以我就去教了很多这个学校的老师跟孩子们。后来因为也是大量的演讲，所以让我知道说，哎，其实我可以写更多执行面的方法。所以虽然我在写内在原力还没有出的时候，我心中的构想就是三部曲。可是那时候我对二第二部跟第三部还没有很清楚的把内容都定好。可是经过了这个一年多哈一年半的全台湾我讲了一百八十场内在原理以后，我已经知道很明确知道我可以写什么了啊。所以就是在我觉得时机成熟了，我就把这些执行面的东西把它归纳出了二部曲，叫原理效应，怎么把。你已经设定好的心态，去把它发挥出对外影响别人的力量。或许你本来一个人的力量就是一倍，你可以连接一百个人，发挥出一百倍的力量。所以在这个运用他人力量与他人连接的这样子的过程，就叫做原力效应。那它是有方法、有步骤的。所以我这个副标题啊，副标题是三步骤改变你的世界。是，
0: 嗯，那我觉得这艾大真的讲很好，就是从前一本书比较像是输入，我们把自己调整好，可是调整好之后呢，我们还是要展现出来。所以我觉得这本书就是原地效应，就是如何透过输出执行的方式，让你的生活真的变得不一样。那这边有提到三个步骤，是不是可以邀请艾大跟我们分享一下是哪三个步骤？诶、哎，让我们听众可以先了解一下
2: 。第一个步骤是沟通表述，也就是说你要。有这个基本的，就是不过你要先有这个内在原理，你自己的心态要先设定好哦。所以有这个基础，你可以说是第零步，所以内在原理是第零步。那我们的原力效应，你要对外发挥出来的第一步，你要透过沟通表述。那这个方法，我书里面有提到有好几个，但是最重要的就是你必须要很明确的把你想要做什么讲出来。而且这个所谓的讲出来、嗯，它是有意义感的。你必须用意义感让别人觉得他也想一起。为什么？因为这样子的意义感是会让他们觉得做完以后会产生一个新的身份认同。比如说啦，哈、哦，比如说我把内在原力捐给了全台湾将近五百间的偏乡学校，有很多人哈，呃，这个响应，所以后来。这五百间大概是有三百位善心的读者跟我一起去认捐的。那我用的意义感就是说，我们如果可以把这种心态的设定往下扎根，在小朋友还是小学生、国中生的时候，就透过老师去把他种下这些好的想法，在他心中有个种子慢慢长大。其实你知道吗？一个小朋友人家说了，一个老师可能会影响。三四十个小朋友，或二三十个小学生，然后这些人长大，一个人就会影响一个家庭啊、哦。所以，当我们诉求这个意义感的时候呢，啊，就有三百多个人跟我一起参与了。所以，你的沟通表述不是能言善道、滔滔不绝，那个反而有反效果，因为大家会觉得说，哦，你讲的这么好吃，是你是诈骗吗？啊、哦，所以，反而我们要很真诚，去把我们的理念。传达出来，让也有相同这个理念的人有共鸣、哦、所以共鸣是一个很关键的关键字，在沟通表述里面，我们目的是要得到共鸣，他们自然就会加入我们、哦、所以这个只是第一步。那第二步，我谈的是控管变数，这里并不是说我们要像个控制狂一样哦、嗯，把做事情里面的每一个环节都要去控管，然后。把自己忙得半死，其实不是。老实说了，每个行业都有每个行业它特殊的一些这个结构，所以每一个行业的关键变数不一样。那我书里面我列出了五大变数，你可以说就是我们在商学或气管里面所学到的五大这个管理哦。第一个是有关这个资金或财务面，第二个是有关人脉或行销的。那第三个是技术或创新啊，然后第以此类推，总共有五个变数。但是呢，你只要去问那个行业里面的经营者，他们大概都知道自己所处的行业应该是哪一个变数最重要，你就去控管好那一个变数就可以了。好，所以这五大变数在不同的行业可能都会有一个是关键的变数，那你就要针对那一个去读。所以。这个第二部分并不是叫大家一定要把这五个都学好，每五个都控制好，其实没有那么累的，你只要找出一个就够了。嗯、那最后第三个步骤呢，是我们要用逆向建造的技术啊，待会我们可以再来深谈。我举我的实例，逆向建造可以说是现在不管在科技业或工程界普遍被应用，目前最新最有效的方法、嗯，可以把目标实现的几率。很精准的完成，而且提高被实现的几率
0: 。嗯，我觉得真的很棒，就是透过三个步骤，就是沟通表述，第二个叫做控管变数，第三就是逆向建造。透过这三个步骤，就可以让你的一个原地效应得到更好的发挥哦。非常感谢，就是艾达跟我们的一个分享。那想请教艾大，就是里面有提到，包含就是这三个步骤里面，我也想跟您请教，就是在。第二个就是变数的环节里面，你有提到一个，哎、欸，那个变数一，但我觉得印象非常的深刻，因为我通常想说变数可能会是后面讲到资金、人脉或时间、啊，可是你第一个变数反而是创意耶，我觉得这是我那时候在读这本书的时候，我觉得印象很深刻的一点，是不是可以邀请跟我分享一下，为什么你觉得创意这个变数是一个非常重要的关键呢
2: ？确实哈、哦，如果我们观察最近这十年、二十年呢、啊，很多颠覆整个产业的。创新研发或者新创公司，其实他们不是在既有的流程里面去改善的哦，他们几乎是用完全不同的这个，你可以说我们没想到的方法，把整个行业给颠覆了。比如说啦，以前的手机行业根本没想到 Apple 苹果电脑竟然会去做手机，其实连贾博士啊，他之前也曾经说他不会想要去做手机这个东西，结果他推出 iPhone、嗯。iPhone 等于是把这个手机的功能，还有上网的功能，还有这个就是你说行动助理，或者说音乐，就是 iPad， 把这些功能全部融合在了一只手机上面，所以等于是它打趴了所有的手机业者。它曾经啊在全世界市占率高达四成，你就知道一家公司占了全世界四成，这很恐怖。但是它他的这个创意其实反倒是大家没有想到的，他是很怎么样，很追求极简风格，所以他就一颗按键而已，哦，不像以前什么黑莓机，几十颗按键还不是倒闭了，哦，就被收购。所以其实创意几乎是各个行业里面你可以说最关键的，但是很容易被误解，大家会误以为说。那个是要有创意的人才想得出来啊！啊，我没有天分，我没有创意，我没有办法。错错错！我分析了很多很多的这些企业案例，啊、哦，或者是个人品牌成功的案例，他那些创意啊，其实都不是天生的，他们其实是有系统、有方法可以去把它产生出来的。所以我这本书里面教的都不是跟天赋有关的，我要教的都是每一个人。按照这几种方法，任何一种都可以帮你产生不同的想法，能够创造出改变的想法。嗯，所以我要谈的都不是天赋。嗯
0: ，我觉得这是很棒的一个角度。其实刚刚艾大在提到这个环节，就是常常觉得啊，我又不是创业人，我就没办法。其实这很多时候牵扯到一件事，就是把自己贴上一个我无法的标签。我觉得我们可以先把这拿掉，是一个很重要。他刚刚艾大讲到的这一个内容，就让我想到最近有一本书，是我们两个都有挂名推荐的一本书，叫做《你想到我做到》。我觉得那本书就会觉得让我联想到这本书的里面内容。就那个作者就是那个小林制药的一个社长，他提到说，其实你应该用小池大雨的角度去做。虽然说在这个领域很小，但是我们一样可以让它发挥很好的效果。创意就是在这么多限制下产生出来。而且可以跨界出圈的方式把这件做好，所以陈志推荐大家可以去读读看，就是就是《爱大》这本书的创意之后，你可以有一个搭配的延伸度，就是你想到我做到，那就可以把这个创意用更其他的方法可以把它结合在一起，所以你就会相信自己不会绝对不会是一个没有创意的人，绝对富含创意，只是你没有想到，原来那个东西叫创意这样
2: 子。呃，我我举一个实际的例子，好，很很很很。很很实在的，就是我写《内在原力》这本书啊，因为它有两个封面嘛，嗯、外向者从橘红色这一面看过来，内向者是从蓝绿色的封面那边倒着往回看。其实这个所谓的创意啊，我在《原力效应》里面是说，你要跟不相干的领域去借点子、哦。如果你只是在同一个领域里面去参考别人，大家会说你就是模仿别人嘛，你就是。你只是个追随者，所以大家会觉得啊，这个这个就是嗤之以鼻。但是如果你可以跟完全不相干的领域去借点子、嗯，大家会觉得哇啊酷啊、哦，竟然可以这样子。好、哦，所以内在原理它这种两个封面，而且可以倒着读回来的这个方式，它其实是借用了一部电影的构想。你你猜得出来是哪一部电影吗？不知道，天能。哦，天能，它其实是两年多前的电影， oh, 三年前的啊。它其实就是说，时间，它的时间轴是，比如说啦，它最后那一场关键的战役啊，它是分两队，嗯、一个蓝队，一个红队，哦，然后一队是按照时间顺行的的进行去攻击，然后另外一队是从未来用逆向的时间去攻击，所以它有一个名词啊，叫。前行公式，尖嘴钳的钳，就像钳子一样夹起来，嗯、去夹夹攻，在时间的零点的地方去汇合。所以内在原力，它的内向者是从第九、第八、第七往前看，外向者从第一章往后看，然后最后在第五章汇合。第五章是什么呢？叫站对地方，它就是指运用人际杠杆,杆，把我们的力量发挥到。数十倍、数百倍，所以第五章那个地方就是我二部曲的入口啊、嗯哦。所以在内在原理的第五章，后来把它延伸，就是把一人公司的这个所需要的能力都，都我都在第二章更详尽的解析了
0: 。是，我觉得。就是很棒，就《天人》那一部也是我印象非常深刻的一部影片，所以就透过两边对照，那我觉得这件事情很重要的一部分就是，呃，爱大提到的，你如何透过不一样的角度去看待这件事情，你就会发觉你有不一样的学习，然后从这样的方式去找到，哎、欸，有没有哪个是？我们的共通点，或是你特别在意的点，那个东西就可以把它做一个杠杆放大。我觉得大家概通通过艾大的这本《原力效应：三步都改变你的世界》这本书，可以得到一些很好的一个展现。那我也想请教艾大，因为像艾大绝对是我认识朋友中就利他典范之一哦。那其实在之前有提到利他，之前讲到是利他是为了创造共赢嘛？那我觉得这是一个观念，可是这本书就是《原力效应》里面提到更多的是就是利他的实际的作为。那我也想请教艾大，怎么看待？人。人脉这件事，以及我们可以怎么做，可以多做哪些事情，可以增加我们的把我们的人脉杠杆有一个加成的效应出现呢？而让我们的原地效应得到更好的发挥
2: 。确实，人脉这两个字啊，在过去可能很常被应用在比如说业务性质的工作、嗯、啊，所以有些人尤其很内向的，他们就想说，我又不做业务，我干嘛要那么多人脉？或者是说。他们就是不善于社交啊，不善于这种人际的场合，会感到焦虑哦。这种就是人多，他们就会害怕。所以我在书里面教的都不需要你在外面抛头露面去一堆公开场合，其实都不用。因为我自己本身就是一个内向，而且我是高敏感人、哦、所以我很怕跟人接触。可是我照样可以把这个，比如说《首部曲内在原理》已经卖破五万本了。其实我。都是在网络上透过一些方法，但是我在原力效应所谈的一个很重要的观念就是说啊，我们要去影响很多人，我们就必须要把我们做一件事情的使命感，我们的使命感你一定要讲清楚，而且对别人来讲是意义感，你必须让别人觉得说，哎，做这件事情对他是很有意义的。他们就会想要来完成，然后在完成这件事情的时候，他们就觉得自己，哎，是一个，就是他们的身份认同，就会觉得自己是一个很有能够帮助别人的人，或者很有价值的人，或者他变成了一个更有、嗯、更有这个影响社会的人。好、哦，所以这种意义感，就是我们在做一件事情的时候，你一定要公开讲清楚的。那其实。我们是用这个方式让很多人跟我们一起完成的事情。那我告诉你，你就获得人脉了。所以我们的方法并不是先去找人脉，不不不不不，我们不是为了认识很多人而去做认识很多人的事情。你这样子大家会不理你，而是你先想清楚你自己想做什么，把你想做的这个坏，你先问自己为什么，而且这个为什么是要让别人。也觉得好有意义感的，自然他们就会跟你一起完成了，这些就会成为你的人脉，哦、所以人脉它不是目的，它也不是起点，它是结果、哦，它是你去完成一件有意义的事情的过程里面，你就会累积出这些人脉来的
0: ，嗯。我觉得爱大的提醒非常棒，就是人脉不是目的，也不是起点，而是一个结果。那我觉得基本上就是您在有一个更重要的核心的有意义感的事情存在，让号召大家一起来。那基本上人脉就是这个做完的副产品，就很像你做了一件非常有意义的事情，然后做完，或者是你工作做完，你的会有金钱那个、报酬，比较像是你做好一件事情的副产品。所以我觉得人脉也是类似的概念，就透过这样的方式让自己。凝聚这些人，然后让彼此之间有一些革命情感，或是让彼此之间有更多的交流，都是可以促进让这个社会变得更好。所以这样的人脉你就觉得很珍惜。嗯
2: ，我再补充一点哦，是，其实很多时候我们就是限制性的信念，把自己给困住、绑住了，以为说啊，我我我想做这个，可是别人凭什么叫别人帮我？其实你自己以为别人不会帮你，你只要能够号召意义感，就会。有很多人想要一起做，因为老师说了，每一件事情不会只有你想到了，别人都有想过了，只是他们缺乏机会。你只要站出来讲，公开讲清楚。所以呢，我在人脉这一个章节啊，最后面我是提醒说啦，你越有这个宏，你就说越宏大的愿望，或者是说越宏宏大、越高远的理想，你越能够吸引厉,厉害的人加入。为什么？因为小宫小庙里面是容不下大神的。如果你的梦想很简单、嗯，每个人都可以做到，那我告诉你，他们才不会来帮你，因为大家觉得你自己弄就好了，这个没什么了不起。嗯、厉害的人，比你厉害的人不会过来了。你必须要找出一个让厉害的人也觉得说，哦，这个酷哎、欸，哇，这个不容易哎、欸，他们就想要去挑战看看。我告诉你。人的本心里面都有这一种自我挑战的需求，它是一种内在的原理、哦、所以你只要出来号召，去引发他内心的这个渴望的时候，他们就会跟你一起完成了。其实他不是为了你哦，他是为了他自我的实现，因为他也想要去挑战这件事情，让自己成为一个很厉害的人。所以你不用觉得自己限制说。哎呀，我自己又不优秀，我怎么有办法去说服比我优秀的人来呢？错错错，不是你，关键不是你，是那个意义感，是那个使命感，那件事情，它就会让这些志同道合的人靠过来的。所以我举个例子好了，以前我每次读《三国演义》啊，我最喜欢的当然就是那个关羽，还有赵云，还有谁？还有张飞。可是这些人、嗯，他们都是服从刘备。老实说，在《三国演义》里面，刘备是有一点逊咖的角色，是三国里面最弱的。可是他凭什么有这么多猛将？不是因为刘备自己多厉害，不是他武功多强、欸，不是，不是他多聪明，都不是，是因为他有复兴汉室的使命感。嗯，复兴汉室这四个字，让所有的猛将都来一起完成。哦，所以使命感。比你个人的能力更重要。
0: 是，我觉得把那个使命感能够牢牢的抓住，就是你做这件事是为了什么？那这件事情如果能够展开，你就会发觉，哎，很宏大的一个愿望，其实都可以有很多的，你就可以跟宇宙下个订单或下个愿望。其实很多，人就把那个力量汇集在一起，一起帮助你众志成城完成这件事哦。非常感谢艾大的一个分享。那其实艾大在书里面有提到人生很多变数，哦，那像除了创意这个变数我们要控制之外，你还觉得有哪几个变数是呃非特？特别的是，我们很容易忽略的，就可以邀请艾达跟我们分享一下
2: ？如果在企业界来讲呢，哈，关键技术或关键零组件是一个很核心的，你、嗯、可你可以说是一个瓶颈。如果他没办法取得这个关键的技术或零组件，他就不能做啊。比如说啦，你在做这个，比如说电脑，它的核心技术就是 CPU， 那 CPU 是被少数这几家给寡占的。嗯你如果没办法跟这几家大厂买 CPU，、嗯、你自己做不出来、哦、所以很,很少公司有办法自己做 CPU， 或者你做出来根本没有竞争力，别人不会用。所以呢，关键技术在企业来讲是很值钱的。所以比如说，在一部电脑总共假设啦，桌上型的，我我们讲笔电好了，笔电如果三万 ，CPU 可能至少占了一两成的价格在里面。嗯、如果你是一个公司里面。负责的环节刚好是属于那个公司里面的核心技术，你就会很值钱。所以，我以前呢、啊、在金融业，为什么凭什么16年提早退休？因为我一开始是做业务，做两年多而已。所以，业务你说是关键技术吗？其实不是，业务是一个普通。嗯，我们也不是说它没有用，它很重要，但是它是每一家公司都基本的。要素，所以业务能力是必须的，它就是必须的。但是每个人都必须是业务，所以你还有别的啊。那我后来就发觉啊，在基金、共同基金这个行业里面，它的关键技术就是操盘能力，好、啊，操盘能力或者说你这个产品的设计能力。所以我后来在金融业是去做到产品开发主管，而且一做就做了五年。后来又当了投资研究主管、嗯，也做了大概四年，所以我就是走到了核心的地方去了。那我的薪水呢？我刚毕业的时候啊，每个月只有三万八，一年你这样算起来应该就是四五十万。可是我在第十六年提早退休的时候，年薪有四百五十万，变十倍。为什么？同一个人，一个人有办法在十六年内。那个薪水变十倍，不是我很会谈谈这个薪水谈待遇，不是，都不是我谈的，是因为我选择的职务，这个职务慢慢的往公司的核心能力去靠，它就很值钱、哦、所以我比较建议各位在哪没不管哪一个行业，然后你需要一些基本的能力，像业务啦、啊、沟通啊、与人团队合作，这些都是必须的，可是你要去了解。你的行业、你的公司里面哪一个是关键技术？你要花一些时间，嗯、你可能十 percent 的时间就是你晚上在进修的时候，你去学那个，或者你在公司里面有机会跟某一位同事，他就是属于那一个关键技术的人，你去多跟他交流，多跟他学习，或者问他要去哪里学。你具备这个能力以后呢，你就会有比较高的价值。
0: 我觉得艾达这个提点很好，就是让我们自己更往高价值的地方。去走，那每个产业你可以思考看,看，你这个高价值的地方在哪边？通常越高价值代表什么？它依照经济的供需原理来说，通常是需求很多，但是供给很少，所以它的价值就会非常非常高，嗯、所以你就可以往这个地方去迈进，就是一个非常好的思考点。所以这背后都有一个非常根本的一个原理哦。所以让自己不只是满足或安于目前的现况，你可以思考看,看，我如何能够让自己的附加价值更加的提高，然后。进而产生行动往这个地方去，我觉得非常感谢艾大跟我们分享这个变数的控制这件事情是很重要。那我也想请教艾大，其实您第三的阶段是所讲所谓的逆向建造，那想请教一下，我们怎么运用内呃逆向工程的思维，让自己跟周遭的人可以过得更好呢
2: ？在这一个 part， 我有谈了两大两大的这个技巧，第一个叫做以终为始的产品开发，它所谓的。以终为始，那个终是什么呢？它就是最终 user 使用者的客户体验。也就是我举个实例好了，亚马逊啊，它是全世界最大的公司啊、哦，它市值啊，哈，公司市值最大。它的创办人叫贝佐斯，他要求所有的工程团队要去研发任何一个新产品或新技术、新服务，一定要先做好两个东西。第一个。叫做新闻稿，哎，是新产品上市发表会上的新闻稿，哎，根本你连产品都还没开始开发，你就要先把这个东西写出来，为什么？这代表你必须先想清楚，你最后要呈现在世人眼前的产品是什么样的，什么样的特质，有什么样的优点，为什么大家要来买单，为什么媒体一定要来报道这件事情，为什么这个东西这么重要？你必须先把你终点。产品已经上市之后，怎么去跟社会沟通的那一个新闻稿写好，很酷哈、哦。还有第二个叫 FAQ， 叫做常见问答集。这是什么？这个就是 user 使用者在使用你产品的时候最可能会遇到的问题，你必须事先把解答都写好。哎，产品都还没开始研研发啊，你就要先写好这个，这代表说。每一个研发工程师要想清楚所有的环节，你不要一头热就栽栽进去开发一个东西，就做到最后发觉客诉一堆，客户抱怨一堆，因为你有一个环节没有想清楚。所以事后与其让客户一直在挑剔你的某一个，不如在一开始你就要想清楚，你这个产品会有哪些环节容易产生客诉，你必须事先把它考虑进去。你在开发的过程里面就要先解决了，好，所以这种就是以终为始，把最后客户的体验当做你的开头，用那样子来设计你的产品。所以我觉得我们在做很多东西的时候，如果你可以先把你最终的样貌想得很清楚，那个样貌并不是说要把你整个整个产品拍照拍出来是什么样的，要一清二楚，不是，而是它的。带给人的感受是什么，或者说它主要的架构是什么？你不能漏掉，你必须先有这个清楚的架构，你才开始去做。哦、我举一个实例哈，比如说这个我的首部曲《内在原理，它有九个设定，活出最好的人生版本。其实它是把所有，因为我一年会读一千本书嘛，哈、嗯，那我就是把所有跟成功学、成功法或职场的这个。职场的这个应对进退的所有的书都研究过，我把这所有的书啊，把它拆解开来，然后呢，用这个所谓 M E C E 就彼此互斥，可是加起来是完整，是互补的方式，我就把它写成了这九个章节。所以我在开始写这九个章节以前，我已经很清楚，我最后就是一套完整的职场成功法。那这个架构里面就是骨干是分成九个分支，这九个分支彼此要互相独立，而且加起来就是完整的。所以我是先把最后要带给读者会有什么样的感受、什么样的体验都想清楚了，我才开始去建构每一张的骨肉。好，所以你可以说我是已经先有一个最终完成品。很清晰的图像了，哦，它已经在我心中存在了，我事后只是把它落实而已，啊、哦，所以这种就是以终为始的逆向产品开发。嗯
0: ，我觉得这是一个非常棒的思维。我觉得艾大已经不是在写书了，我觉得艾大是在气化你的人生，只是刚好
2: 透过书是一个载体去做的这件事情。没错，没错。对对对对对,对所。所以可能我们之前在。内在原理的那个访谈里面有谈到，其实是三部曲，内在原理只是首部曲，嗯、原理效应是二部曲，其实还有三部曲，所以这个其实都是在我还没有把内在原理出书之前，我在第一集写到后面的阶段，那时候我就已经想好了，所以我是把。终点就是会有三部曲的样貌，都想清楚了，他们彼此的定位其实不重叠哦。可是三本加起来是很完整的，所以其实老实说了，二部曲就是这本内在呃，这本叫《原力效应》嘛，哈，我们这二部曲，它的前身是首部曲《内在原力》，《内在原力》有九个设定，那我就是把第一章到第五章比较偏外向者或者是说职场成功法的部分，把它。进阶来讨论执行的细节，这就是二部曲。可是我们首部曲里面的后面的四章，第六七八九、七、八、九属于内心修炼的部分，这个会有升级版、进阶版，也就是第三部曲，就是谈终极的原理。好，是从我们内心里面去开发出来的一个很强的，而且独属于你的最强的武器，那个是放在三部曲。所以其实我在。首部曲还没有出书之前，已经把整个三部曲都想得很清楚了，而且时间也都想好了，所以三部曲是2025年初会上市，所以是整个时间表我都规划好了。我是从2025年1月要出第三部曲，倒着时间轴把它陆陆续续发表出来的，所以那个时间轴其实是先定出了终点，从终点往前回推的，所以这个叫逆向的时间表。啊，可是这个东西有点复杂，所以我希望你还是去看书。我书里面有举很多的实例，你会看得到时间表是怎么用倒推的方式把每一个环节给定出来
0: 。是，我觉得这是很棒的，就是透过这个三部曲，所以我也非常期待就是艾大的就是下一本著作的，我相信一定会让跟大家有。非常结构化的一个收获。那我觉得大家可以依照就是艾瑞克·艾达的那个逆向工程思维或者逆向产品思维的方式，来规划自己的人生或自己的进度。我觉得那个时间轴，我觉得是大部分人都可以接受的一个时间轴的范围。那我觉得艾达也非常细心的把让大家知道说，哦，依照这个时间轴，你的一生都会过得相对的比较平顺。我不敢说平顺，可是起码我觉得圆满这件事情是应该是可以相对丰盛的。
2: 没错，没错
0: 。是，那其实我就看这本书的时候，真的很佩服艾大，因为其实通常写书，光写完内容就是一件不得了的事情。那艾大后面还附了非常多的参考文献那我。看了那参考线，发觉哇，那个参考线整本书加起来应该超过一百本，是绝对跑不掉的。那可不可以请教艾大，就是会不可以跟我们分享一下，如果读者啊看完您的书之后，也被后面有被你的书启发，也看了说哇这么多后面的一个经典好书也想读的话，你会建议就是大家可以怎么去阅读这样的一些经典好书呢
2: ？确实，我能够把这些书列出来，都是。因为我在构思这本书的架构之前，我就是先做了大量的这个准备工作，也就是把相关的书都看过。呃、哦，因为我一年可以读一千本嘛，哈，其实大部分是速读啦，详、嗯、读的可能就是两三百本左右。但是这个一千本的阅读是一个基础工程，目的是要把它能够拆解成我们所谓 M E C E 的方法。如果说真的要一本人生成功法，它是很完整的，那你要把它分成，比如说十个章节，好，那这十个要怎么定？哦，所以你所看到我的延伸书单，你可以说就是我在读那一千一千本书的过程里面，我挑出了能够符合它，足以代表，比如说我有十个章节，那么这十个章节，它就是那个最具代表性的那一本，我就把它列在延伸阅读。所以假设今天如果你假设你是完全没有读过我的《原力效应》，那你去看这个延伸书单，你大概把每一本都读过，你最后大致上也会形成跟我这本《原力效应》相同的这个内容，但是你就要去读100倍的书，好、哦，所以你可以说我就是把这100本浓缩成了一本叫《原力效应》。那如果你是已经读过《原力效应》的，你对其中有一个环节啊，我举个例子哈，比如说你对于沟通表述、嗯、要怎么跟别人沟通表述很有兴趣，那你就可以去读我的这个延伸阅读书单里面呢、啊，就有两本，其中一个就是谢文宪所写的啊，宪、呃、哥所写的《说出影响力》，嗯，还有一本是欧阳立中老师所写的《演说高手》，都是这样练的，所以我就只有列两本。所以你可以说，我每一个主题，我大概就是列两本到三本是经典的，这两三本就足以代表那个领域里面最值得你去看、最值得去学的。哦，所以这是另外一种用法，给大家做一个参考。
0: 是，我觉得真的是，就是每次读爱大的书，都觉得这件事情是一种浓缩版基金的感觉啊、哦。那现在你就是不用为了就是喝基金去养一头鸡，或是养一只鸡啊、哦，你就可以透过爱大的就是原地效应的方式，就可以帮助你把很多本经典著作的精华浓缩在这本书里面。所以这本书好好的读，还有就是爱大之前的那本著作，就是内在原理，这两本书目前仅有的这两本书，好好的读完。那读完之后，让自己准备好，你就可以。那时候也非常期待艾大的三部曲，就是《终极原力》的第三部曲的一个新书的出版，就可以让你这个部分三部曲整合完，应该你的人生都会过得非常的精彩哦。那最后也想跟艾大请教一下，就是哎、欸，可不可以跟我们分享一下，就是那你觉得第三部曲的书大概什么时候会预计要上市呢
2: ？有的，其实我就按照逆向的时间表，我一开始是先定出了终点，也就是第三部曲上市。嗯是在2025年的一月，好，所以各位还要再等将近两年，实不好意思。可是我觉得每一步都需要有足够的时间去发酵，让读者真的去运用。在运用过程，你一定会产生一些反馈，就是有一些做的，哎，真的按照书的想法，真的做出来了，你就会很开心。但是你也有可能用书的做法，可是你卡住了，你卡关了，你会产生一些问题。我觉得一定要有这些东西反馈跟问题。才有办法让我去生成第三部曲，因为第三部曲是终极原理的，它能够解决所有职场上的问题，所以代表它的这个，你可以说这个境界也是要最高的，所以我需要更多时间，更多的大家的这个运用的实力，让我去把它的解答写出来，好，所以是各位要再等两年。
0: 哦，我相信这个大家都非常殷殷期盼哦。那不过在等待的过程中间，我觉得大家可以先把内在原理跟原理效应好好的熟读，并且应用在你的生活上，让你的生活产生更丰盛的一个转变哦。那非常感谢，就是爱大的一个宝贵的时间，带领我们高校人生商学院，让我们的很多的听众可以在这边接受到爱大的人生智慧哦。那非常感谢爱大。那如果各位听众对于我们高校人生商学院觉得不错的话，也欢迎在平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是很大的鼓励。那如果想听的一些其他的新书，也欢迎在留言的地方你可以留言，让我们知道，我们会在找时间来安排给各位哦。那最后再次感谢爱戴莅临，谢谢您。那我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。